0: Hoy, aquí y ahora, siempre, es un buen día para sonreír, con esa sonrisa que todo lo puede, sonreír desde adentro, con ganas, con brutal. Si te apasionan las historias que nos dejan algo para aprender, que nos dejan pensando en cómo podemos mejorar nosotros mismos y ayudar a los demás, estás en el podcast Indicado. Soy Glenn, y me va a encantar contar con vos en esta aventura. Dale, animate, gracias, acompañamos. Gracias, gracias, este gracias. es el Smiles, Smiles Podcast, Smiles. el podcast de las historias de las... Buenas, 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 buenas. Buenas. buenas, Voy a intentar sacar tu mejor sonrisa y te voy a regalar la... ¡Bien! Ahí va. ¿No? Bienvenido. Ah, bueno. Cuando quieras, Grel. Tran tran. Bueno, amores, corazones, todo es amor aquí, amor, amor. Mucho amor desde la esencia. Eh, como nos enseñó Marce, ¿no? A vivir de la esencia, no desde el ego. Así que intentamos, ¿no? Chicho, vivir de uh -huh. la esencia. Sí, sí, sí. Conscientes, sí, sí, sí. no inconscientes. Estás jodido. Consciente ¿no? presente. Consciente presente, respirando. Eh, bueno, amores. Steve Jobs decía que la única manera de hacer un gran trabajo era haciendo lo que amás, ¿no? Yo le agregaría trabajando con las personas que amas, ¿no? Porque más, as, más allá de que el trabajo sea presencial, si en un lugar presencial en una empresa o en tu casa, todas esas energías se sienten cuando trabajamos con alguien. Entonces, vamos a hablar de eso, ¿sí? Uh -huh. De ese ambiente laboral y de cómo nos sentimos y si son compatibles con nuestras sonrisas. Es lo Todo? principal de por este favor. podcast, por, por favor. favor. Ah, ¡Bienvenidos! Bienvenidas. <risa> y empieza... Sonrisas y ambiente laboral, ¿compatibles? Es un tema que me parece súper importante, ¿no? Porque pasamos un montón de horas de nuestra vida en un ambiente laboral, en el trabajo, y estamos en nuestra vida muchas horas y no nos replanteamos si somos felices ahí. Por ahí ustedes que me están escuchando están súper felices, tienen un jefe divino, una jefa preciosa, eh, un ambiente laboral hermoso, eh, pudieron hacer lazos súper bonitos. ¿no? ¿Por qué eso es tan importante? ¿De qué sirve hacer lo que amas con gente tóxica, con gente que no te respeta? Para hablar del tema de hoy, investigué varios artículos, pero hay un artículo que me encantó por Melanie Amaya, y ella es mexicana y su especialidad es en coaching ejecutivo y desarrollo de líderes. Entonces ella tiene un artículo en la revista Dinero en México que dice cómo lidiar con un ambiente laboral tóxico, que eso también me quiero centrar hoy, está bien. Vamos a definir lo que es, pero ¿cómo hago? ¿Cómo, cómo lidio con esas personas, ¿No? Conmigo mismo primero, me tengo que dar cuenta yo. Y cuando hablamos de tóxico, esto está muy de moda, persona tóxica, ambiente tóxico, familia tóxica, novio tóxico, pareja tóxica. Cuando hablamos de esto, desde por ahí, si se me permite, de una perspectiva, digamos, espiritual, es cuando uno da más de lo que recibe. Por ejemplo, la vida es como un círculo virtuoso de dar y recibir, dar y recibir, dar y recibir. Todo el tiempo, de cualquier relación, Pero empezando siempre, como yo digo, por lo mismo, ¿no? Del dar y recibir, el dar y el recibir. Y eso es como una danza del universo. Me hace acordar a Giba Nataraya, un dios hindú, dios de la danza, de la palabra, el fluir en las olas del mar, todas las relaciones, y eso es natural, si no es forzado. Ay, yo di tanto, vos recibiste tanto. Es como que esa, esa danza, eso es del, ese fluido del dar y recibir, se hace muy natural. con, con no a me les pasa con, con gente, con sus amigos. Y, y llega un momento, cuando hablamos específicamente de lo del laboral, es que, es que mucha gente que es como que yo saqué como una conclusión, ¿no? De que uno da, da, da y no recibe o recibe muy poco, ¿sí? No es valorado. Una de las cosas más dañinas para una persona es que lo ignoren. No que lo odien, que lo ignoren. Entonces, en esos ambientes laborales también, que uno parece se siente súper super ignorado, o, o cuando hay maltrato, maltrato verbal, ¿sí? En esas, en el, o esa competencia, ¿no? Que hay que ser el mejor y que hay que competir. ¿no? Como, es, como en ese ambiente podríamos llamarlo tóxico y de escasez ¿no? Todo lo contrario, la abundancia la abundancia es cooperación la abundancia es cuando podemos salir todos adelante la abundancia es si un compañero mío de trabajo gana, yo también gano con él ¿no? Todas esas cosas que, que estamos viendo que obviamente después de, de esta <risa> sociedad mundial, post-COVID, post-pandemia nos damos cuenta que si no cooperamos no sea así, si no cooperamos nos vamos a muere todos ¿no? Lo importante que es que es cooperar ¿Eh? cooperar a, a, al opuesto a la competencia, ¿no? eso es súper importante, ¿eh? cooperar, creer en la abundancia, ir para todos lados juntos. ¿sí? También por otro lado vamos a ver este artículo, cómo le dieron un ambiente laboral tóxico, y por otro lado estuve viendo muchísimas encuestas, donde se le, se le hacían a mujeres específicamente, donde dicen si preferían tener un jefe, hombre o mujer, y la mujer en sí elige al hombre, por, por, por gran mayoría es increíble, y las excusas, ¿saben por qué era?, porque no es tan emocional, ¿sí? Una de las respuestas, ¿no? ¿por qué preferís un jefe hombre o uno siendo vos mujer? Porque no es tan competitivo, ¿sí? Entonces nosotras mismas nos tenemos que replantear, ¿cómo, cómo somos nosotras mismas con las mujeres? Al contrario, somos una comunidad hermosa, yo amo a las mujeres, me encanta ser mujer, todo lo que, lo que luchamos para estar acá, donde estamos hoy, con los mismos derechos... Eh, el hombre, obviamente, todavía faltan muchas cosas para la equidad de género, ¿no? En, en, en el mundo alrededor, el hombre, por, el mismo, por la misma tarea, gana un 20% más, ¿sí? Hay un montón de cosas, pero entre nosotras, si nos juntamos, podemos lograr y hacer un montón de cosas. Hay un, un curso gratuito ahora que es hermoso, no sé si cuando grabemos esto ya se habrá pasado, que se llama Los Reales Bello, de unas mexicanas divinas, que se llaman eh, Durga Steff y Regina Marco, eh, que yo las sigo porque me parecen mujeres súper de, de, de que ellas dicen que nosotras mismas con esos patrones de belleza que tenemos como que nos dañamos a, nos, a nosotras mismas ¿por qué? ¿por qué lo hacemos? ¿no? por esa imagen ¿por qué lo hacemos? queremos ser las súper mujeres ¿no? las súper mamás las súper trabajadoras súper esposas ¿y para qué? ¿súper de qué? con base pasa es que o sea tenemos que que intentar ser felices, hacer felices a los demás, pero para eso nos tenemos que conocer, ¿no? Como el autoconocimiento, que también vamos a tener eh, todo un capítulo hablando del autoconocimiento porque es tan importante, ¿no? Y en ese círculo, volviendo a lo anterior del dar y recibir, ¿no? Yo me doy y me recibo primero a mí, pero ni siquiera sé lo que me quiero dar y lo que quiero recibir, ¿cómo voy a hacer para lograr esto, no? Entonces esto es, es súper importante, estar en un lugar, en un ambiente sano, ¿y eso qué significa? Que doy y recibo, ¿sí? Doy y recibo al mismo tiempo. Les voy a leer eh, un artículo específico de lo que, cómo ella define un ambiente laboral tóxico. A ver si se sienten identificados, a ver si me escriben y me dicen: Sí, es verdad, yo estoy en un ambiente laboral tóxico o no. La verdad, Glenn, me encanta mi, mi trabajo, laburamos súper bien. Acá con Checho, a ver si me da lo que hay, Checho, estamos, estamos bien, ¿no? Estamos bien, estamos bien. Eso, laburando <risa> juntos. Bueno, corazones entonces, les voy a leer la definición: Un ambiente laboral tóxico. Es aquel donde hay líderes autoritarios, irrespetuosos, que no se comunican asertivamente, no saben regular sus emociones y que continuamente amenazan e infunden miedo. También puedes reconocer la toxicidad de un lugar de trabajo porque no hay sentido de pertenencia, las personas están desmotivadas y se quejan constantemente, hay conflicto, hay conflicto destructivo, problemas de comunicación, Relaciones disfuncionales, altos niveles de estrés, burnout, rotación y ausentismo, y en general, mala actitud dentro de los equipos. Bueno, si alguna vez les ha pasado, eh, replanténselo, dónde están trabajando, las emociones, eso es tan importante, como jefe, como jefa, o sea, regular tus emociones, ¿no? ¿Cómo, cómo me voy yo sintiendo? Imagínense a mi hijo, eh, les están llegando unas notitas y demás, Hablando de, de, de las emociones y que a mí, bueno, también me encantan estos temas. No como desde el enojo se puede llegar a la ira y desde la ira, ¿no? Se puede llegar a la violencia. Bueno, la violencia verbal, la, viol la violencia física y, y también al maltrato. Hay eh, un podcast que escuché que me encantó, ahora no, no, no recuerdo exactamente cuál es, que hablaba de que compararse con otra persona era un maltrato. Entonces, identificar cuando uno mismo se maltrata, si yo me comparo con otro me estoy maltratando, ustedes hagan ese ejercicio en cualquier ámbito de su vida para que yo me comparo con otras cosas ¿sí? desde la naturaleza el pino no se compara con la rosa el pino es el pino, el cedro es el cedro es hermoso de por sí no le exigimos al pino ay pino vos tendrías que ser más bajito o a la rosa no le exigimos que tenga la altura del pino No, siempre nos estamos comparando y esa es una forma de maltrato los invito a todas, a todas y a todes que se vean a sí mismo dentro ¿Por qué yo me comparo? No, no, eso es maltrato. ¿Sí? No, no me voy a maltratar más. ¿Sí? ¿Por qué yo no controlo mis emociones, de mi enojo? Las emociones nos dicen un montón de cosas. Vamos a estudiar también en otro capítulo, yo siempre en otro capítulo, otro capítulo, sobre las emociones. Por ejemplo, el enojo, eh, muchas veces nosotros las emociones que tildamos de negativas, las intentamos como salir de ellas, ¿no? Y el enojo es súper importante, porque el enojo nos está diciendo que necesitamos poner un límite. Sí, cuando estamos enojados con alguien, con algo, investiguense, véanse adentro, ¿por qué estoy enojado? ¿Qué me molesta? ¿Qué límite no estoy poniendo en mi vida? ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Después del enojo viene la ira y después de esa ira, esa rabia, puede venir cierto tipo de violencia. ¿no? Entonces controlar esas emociones son muy importantes. Imagínense en un ambiente laboral, mucho más, ¿eh? mucho más. Entonces, esta persona, esta, esta coach, me encantaría conocerla algún día, porque me encanta lo que escribe Melanie, dice que cómo podemos hacer para, o sea, si nosotros estamos en este momento, ustedes se sienten que están en un ambiente laboral tóxico, cómo pueden hacer para planear su salida y permitir poner en marcha estrategias que, que les permitan a ustedes renunciar o encontrar o crear un trabajo donde estén más felices. ¿No? Entonces, algunas de estas eh, estrategias que da ella es, por ejemplo, dice, recuerda tu poder de elegir y diseña un plan de salida. La actitud de víctima solo te desempodera y hace sentir peor. En última, eres libre de decidir si permanece o no en tu trabajo actual. Así que si eliges quedarte con un ambiente tóxico de trabajo, sé honesto contigo mismo. Recuerda por qué elegiste permanecer ahí y ten presente que es una elección que libremente estás tomando. Esta postura de víctima la amo. Yo creo mucho en eso, de que uno es 100% responsable de las acciones que toma, de las decisiones. Entonces, quejarte, ¡ay, me tratan mal! No me gusta mi trabajo, no me gusta lo que hago, no me valoran. Posición de víctima, ¿no? ¿Cómo puedo ir cambiando? Primero, es hacerme consciente. Consciente. ¡Ay, Dios mío! Estoy en esta posición de víctima, tengo que cambiar. ¿por qué, ¿Por qué sigo ahí? ¿no Y esa posición de víctima en toda la vida, ¿no? Es que mi novio me... Así, o mi marido, o mi... O sea... Salite de ese lugar de víctima. No sos ninguna víctima, vas a estar responsable de tus acciones y poder actuar desde, desde, desde ser libre, desde ser, yo soy la ama de mi vida y yo voy a responder con todas estas herramientas que he aprendido a lo largo de la vida, hacerme, hacerme cargo de diferentes situaciones. Obviamente que hay veces que no podemos, nos cuesta más... Sí, obviamente de un día para otro no vamos a cambiar. decir, sí, estoy en medio tóxico, pero ir tomando nota, ir haciendo conciencia. ¿no? Esa palabra me encanta, conciencia, despertar. ¿no? Eso es muy importante. Otra, otra de las estrategias que ella da, dice, establece límites sanos y realiza actividades desintoxicantes. Y dice, para no absorber la toxicidad debes poner límites. No caigas en la trampa del chisme y evita involucrarte en conversaciones donde las personas se limitan a criticar y a quejarse, porque esto va a drenar tu energía. Más bien, trata de rodearte y compartir con compañeros de trabajo positivos. ¿Vieron esas rondas que uno hace? Aparte que es, es buenísimo, porque uno quiere criticar a alguien y justo se encuentra con la persona bla, 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 y critica ¿Y qué sacas de eso? Nada, ¿no? Digamos, solo más crítica, más energía negativa. Entonces, intentá hacer otras cosas. Si, si, si realmente, obviamente, yo entiendo situaciones soy madre soltera, tengo tres hijos, no puedo dejar el trabajo, ¿no? O sea, igualmente ahí podrían haber otras posibilidades y realmente, si sos madre soltera y tenés tres hijos y, y trabajás en un ambiente laboral tóxico, igualmente te invito a que hagas esta reflexión, a tener conciencia sobre eso, a ver cómo poder recibir, a buscar otras puertas, ¿no? Hacerse ese tiempo. Y en, y en ese lugar de trabajo tan tóxico, decir, bueno, eh, ¿qué puedo hacer otras actividades? ¿Sí? Hacer, qué sé yo, yoga, o meditación... O hacer cosas que me hagan bien, juntarme con gente que es positiva, no en el trabajo, porque si no, no haces nada, digamos, ¿no? Acá ella dice, hacer pausas para caminar, hacer ejercicio, meditar, orar, estar en contacto con la naturaleza, dormir bien, o cualquier actividad que te permita descargar el estrés, conectarte con lo que disfrutas, descansar y reconectar tu energía. Perfecto. Acá hay otra cosa que me encanta, la tercera estrategia. Dice, actúa sobre lo que puedes cambiar y suelta lo que no puedes controlar. Qué difícil esto lo del control. <ríe> Ay, Dios, yo lo estoy trabajando mucho. ¿no? Eso, eso de tener el control, lo, lo opuesto a la libertad, que llamo la libertad. Pero no, como como soltar lo que no puedes controlar, lo que es haciendo en el trabajo y actúa sobre lo que puedes eh, cambiar. ¿Y ella qué dice? Puedes cambiar tu actitud hacia lo que sucede en tu lugar de trabajo. Elegir ver la situación como una oportunidad de crecimiento o construir tu plan de salida. También puedes elegir cómo actuar frente a lo que sucede en vez de reaccionar en piloto automático. Ver las personas y las situaciones de una forma más compasiva y decidir hasta dónde te involucras. Inclusive, puedes plantear opciones de cambio y liderar iniciativas que ayuden a construir una transformación positiva. Y si ocupas una posición de liderazgo, sin duda eres responsable de propiciar un cambio que permita crear un ambiente de trabajo saludable. ¿Sí? Eso es tan importante, hasta donde uno se involucra. Ser compasivo, eso me encantó, esa palabra es tan bonita. Ser compasivo en el sentido de, miren, la persona que maltrata es que ella se maltrata a ella misma. ¿sí? Esa persona se lastima a ella misma. Para vos dañar a alguien tenés que estar dañado. Entonces, bueno, respirar, entender a esa persona. ¿sí? Personas que solo tienen como poder en esos ámbitos laborales. Eh, recordar el amor, ¿no? relacionarnos con las personas desde el amor. Yo se lo voy a decir, no, no, no se puede comunicar en la vida desde el amor o desde el miedo. Entonces, ¿Dónde son esas dos emociones? El amor es la alegría, ser compasivos, tener paciencia. Desde el miedo es: me van a sacar del trabajo, tengo envidia de esta otra compañera, si no, oh, si no soy la mejor, no soy nada, ¿no? bajo autoestima. Entonces, bueno, si, si vemos a esas personas que actúan desde el miedo, ayudémosla, ¿no? Y digamos nosotros con nuestro corazón, con nuestra alma, que esa persona está pasando por una situación, su esencia es amor, ¿sí? En forma que sea la persona y nos maltrate, su esencia es amor y él no puede, eh, él, esa persona no puede verse a sí misma de otra manera. Entonces, bueno, ser compasivas con esas personas y reconocer justamente no está bajo nuestro control cómo actúa esa persona. Si una persona es violenta verbalmente o nos ignora, o demás, lo que sea, no está sobre nuestro control, ¿sí? esas personas. Número 4, estrategia número 4. Mantén una mentalidad positiva más allá del juicio. Las personas resilientes, aquellas que tienen la capacidad de recuperarse de la adversidad y sacar a la luz lo mejor de sí mismas en momentos de crisis, ven los desafíos que la vida les presenta como oportunidades para crecer. Si estás en un ambiente laboral tóxico, pregúntate qué puedes aprender de la situación qué estrategias puedes proponer para mejorarlo y cómo lo puedes utilizar para tu desarrollo personal y profesional. Eso es súper importante, ¿no? Esas personas que, que, obviamente, en un hecho, en el mismo hecho, dos personas lo pueden tomar totalmente diferente, ¿no? Desde, lamentablemente, la muerte de un hijo, la pérdida de un trabajo, ¿no? Son esas personas que intentan salir adelante, sacarla mejor, esa capacidad de recuperarse después de que les haya pasado algo... Algo terrible en la vida o los duelos, ¿no? Entonces, bueno, eso, eso está súper chévere. También vamos a hablar de la resiliencia en algunos de los capítulos del podcast. Eh, también ver esto como un desafío. Decirme, ¿por qué me está pasando esto, no? Porque muchas veces cambiamos de trabajo y nos vuelve a pasar. Volvemos a un ambiente laboral tóxico. O lo mismo que que las parejas, ¿no? Uno cambia de pareja y al final lo mismo. Elige a la misma persona. ¿Por qué? O sea, veamos adentro, siempre adentro de nosotros. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué podemos tolerar? Veamos esas emociones, si tenemos de enojo, de que tenemos que poner límites. ¿no? Entonces siempre desde nosotros evaluarnos para luego no traspasar lo mismo, nuestras mismas carencias a otro mente laboral. ¿no? Entonces eh, estudiarnos nosotros mismos cómo vamos con eso. La estrategia número 5 dice así. Sé fiel a tu propósito y valores. Este es el último que ella da, que es súper bonito y que dice así. Tener claro nuestro propósito de vida y valores es una de las mayores fuentes de motivación. El propósito, el para qué. Si estás en un ambiente de trabajo tóxico, piensa cómo a través de tus acciones puedes honrar tu propósito y ser coherente con tus valores. Por ejemplo, si tu propósito en la vida está relacionado con ayudar a otros, piensa cómo puedes apoyar a tu equipo de trabajo. Si uno de tus valores es el amor, permite que tu comunicación y comportamiento sean guiados por este valor. Y si definitivamente permanecer en ese lugar de trabajo va en contra de tus valores y tu propósito, lo mejor es que empieces a planear tu salida y diseñes un plan de acción para encontrar un trabajo mejor o emprender un proyecto donde puedas ser fiel a ti mismo. La vida es corta y se pasa muy rápido, como para desperdiciarla en un lugar en el que no eres feliz. En el que no eres feliz. Qué hermoso, ¿no? Voy a leer esta última frase porque quiero que les quede esto más bonito del podcast, me parece. La vida es corta y se pasa muy rápido como para desperdiciarla en un lugar en el que no eres feliz, en el que no eres valorado, en el que no puedes ser vos. Eso. ¿Sí? Muchas veces yo soy yo, yo soy, esto es lo que hay. Me decimos en Argentina, esto es lo que hay. ¿No? Entonces, si vos no podés ser vos, yo creo, en tu lugar de trabajo tenés que ponerte una máscara o hacer un papel, un rol. Bueno, si sos actriz, bravo, y encima te pagan. Pero si no, no, me parece que eso es tan importante Poder ser uno, poder estar en un ambiente hermoso, ¿sí? Y, y valórense. Si, si, si están en un lugar donde no puedan cumplir su propósito y no, no tengan sus mismos valores, replantéense. Y vivan desde la abundancia, no desde la escasez. La gente dice, no hay puestos de trabajo. No, no, no. Vivan desde la abundancia. Díganse a sí mismos, hay puestos de trabajo, hay un lugar para mí, ¿sí? Vean desde un lugar positivo todos esos dones que son ustedes únicos, cada una, uno, uno de ustedes son únicos, irrepetibles. Nacieron con un propósito de vida, con un para qué. Cada uno puede brillar a su máximo en lo que decían ser de todo corazón y la vida les va a poner lugar, ¿sí? Pero hay que hacer la tarea, ¿sí? Hay que hacer la tarea siempre y vivir en relaciones sanas, en todo tipo de relaciones sanas, no tóxicas, en ese círculo virtuoso del dar y recibir. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Muchísimas, muchísimas gracias de todo corazón por escucharme les deseo del fondo de mi alma que vivan en ambientes sanos obviamente en una familia sana en un hogar sano y demás pero pasamos muchas horas acá y nosotros intentemos también como compañeros de trabajo si, si hemos tenido un mal día ¿no? o si estamos tristes o bajitos de energía no llegar a contagiar a todos con esa energía ¿no? guardarse guardarse uno mismo guardarse uno mismo y decir está bien hoy estoy me, me conozco me autoconozco yo estoy balanceado, hoy estoy medio bajito, y pongas un cartelito o algo en la empresa tendrá que sea today, me inglés, today I'm not feeling well, estoy bajito, y está perfecto porque a todos nos pasa, ¿sí? Y somos seres humanos y qué bonito acompañarnos en eso, ¿no? Y qué bonito autoconocerme y decir, hoy tengo un mal día, prefiero no hablar a ah, tirar, perdón, mierda, <risa> literal, ¿verdad? eh a los demás, ¿no? Y decir, miren, no estoy bajito, no, tengo un problema personal, como que eso es un poquito de responsabilidad de todos. Así que bueno, me voy de vuelta con la frase que me encantó, me la voy a escribir. So, ah, soy una persona de frases, amo las frases, por Dios, mándenme frases. Me parece que es como brillante, ¿no? Esa, esa cosa de frase de, de resumir en un, en una, con una oración algo, algo tan bonito, eso lo tengo presente. Entonces, para despedirme, solo de este episodio, ¿eh? Dije bien, ¿viste Checho? No dije capítulo. Bueno, la vida es corta y se pasa muy rápido como para desperdiciarla, en un lugar en el que no eres feliz. Gracias, gracias, gracias. ¡Y corte!